0: Cartag de lenga este, urbe latinequio e Venec marmor Vini Vini vin veck, esse Sua, quem fortunae, que tem quem Cartagene Amigos, alô galera, estamos de volta para o centésimo, trigésimo, primeiro episódio do podcast Roma Nua e Crua. Em os fala Bruno Prange, seu apresentador deste humilde podcast. Ai, que dia é E para o nosso Mural de Recados... Mural de Recados, Nua e Crua. Muito bem, pessoal, tenho aqui o orgulho de dizer que o nosso grandioso, maestral, Douglas de Brito. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Está de volta. Eu vou... fazer um teste aqui e quem sabe essa parceria volta a ser definitiva, mas de qualquer forma, nos próximos episódios contamos com a participação do nosso grandíssimo Douglas Debrito eles estão deixando a gente sonhar bem-vindo de volta e agora bora para o nosso recapitulando Pessoal muito bem no último episódio faz tempo. Hein? It's been 84 years. Não vimos que após Augusto consolidar o poder em Roma após vencer quarta e última Guerra Civil, parte para as províncias que estavam né, depois de décadas de Guerra Civil, em também estados diferentes de revolta, ele vai até a Gália, pacifica, né, acaba com as revoltas lá de maneira até bem rápida e sucinta, depois ele vai para a Espanha, onde ele encontra dificuldades, chega a adoecer, tem batalhas longas e complicadas ali nas legiões romanas, mas consegue colocar a província de volta no eixo, ele Volta então a Roma, chega a adoecer de novo, desta vez parece uma doença fatal. Ele percebe aí duas coisas, que a sua dinastia precisava de um regente, porque ele estava quase indo embora. E ele então chama seu fiel escudeiro a gripa e o eleva a quase um co imperador. A ideia dele é que a sua família, né? O seu sobrinho Marcelo fosse o seu sucessor. Era ele que ele estava preparando para isso. Até ele estava preparando o menino para concorrer como Edil no ano vigente. Mas como ainda é muito guri, muito piá, ele precisava ter um regente à mão que ele poderia confiar, além do Agripa. Bom, a gente acaba o último episódio, né? Com a surpresa de todos, inclusive do próprio Augusto. Mas ele acaba por se recuperar da doença E ele também percebe que No seu leito de morte ali Onde ele achava estar Ele percebe que o seu regime Não era tão popular quanto ele esperava E que as pessoas estavam prontas Para ele embora e o Agripa assumir Então ele resolve Mexer mais uma vez na Constituição Ele deixa de concorrer A cargo de consul toda hora Ele abdica desse cargo E ele recebe o título de Tribuno Perpétuo E ele dessa Forma, faz uma manobra de manter o poder, mas dá um pouco mais de espaço e visibilidade para outros atores políticos, e é ali que o próprio Augusto marca a transição de República para Império. Desculpa o grande recapitulando, mas faz mais de dois meses que eu fiz o último, então achei legal para o primeiro do ano fazer um recapitulando um pouco mais longo. Bora pro episódio de hoje. Roma, Roma. 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 Muito bem, pessoal. Estamos aqui mais um ano para continuar contando a história dessa grande civilização romana. Então, bem-vindos a mais um ano. Vamos nesta jornada e bora para mais um episódio. Como vimos no último episódio, pessoal, que foi lançado lá em 30 de 11 de 2023, né? Há muito tempo atrás a gente vira a chave da república para império, mas talvez né? vocês tenham notado que foi um evento sem nenhum tipo de fanfarra né? até foi assim a ideia que eu dei um título que chamava a atenção por ser a virada do império romano chama-se estratégia de marketing mas assim, não tem quase nenhuma comemoração, evento, nada que acontece a menos a última mudança constitucional ali, onde o nosso Augusto vai um pouco mais para background background, um pouco mais para a som mas continuando com todo o poder e dar um pouco mais de visibilidade ali, ele acha que realmente consolidou de vez essa mudança política, que ainda é uma grande fachada, né? Por isso que eu tô falando, ele realmente não queria falar, eu sou agora imperador, diferente do Júlio César, né, que se declarou ditador perpétuo. Ele colocou como se fosse um trono no Senado, que fazia todo mundo levantar quando ele chegava. Então assim, ele esfregava na cara de todo mundo o poder e que ele queria ser uma figura, né, apesar de ditador, era um cargo legal romano, Humano, mas queria tornar a República Romana uma autocracia E ele esfregava isso na cara dos outros que eu sou rica! Porque ele achava que conquistou esse direito na espada O nosso Augusto não Ele viu como isso acabou com o tio, né? É, pra quem não lembra, foi... <risos> Assassinado com várias facadas e numa conspiração interna ali dos libertadores que queriam restaurar a república que gerou a quarta guerra civil que o nosso Augusto saiu vitorioso é, então aprendendo as lições da vida né dizem que as pessoas espertas aprendem com o erro dos outros e Augusto realmente aprendeu e ele vai passar todo aqui esse seu período de imperador que vão ser longas décadas e mesmo assim ele em nenhum momento age como um autocrata absolutista que logo seus sucessores diretos vão começar a agir assim com consequências muito danosas para si não vão ter longevidade no cargo de imperador, então Augusto vai ser um cara que trabalha mais nos bastidores ele não vai no senado e põe todas as leis que ele quer e obriga todo mundo a passar, ele não ele seleciona ali os grupos diz o que ele quer, essas pessoas levam a mensagem que é debatida e que é aprovada exatamente como ele queria mas ele nem aparece, ele tá lá por trás, sinalizando e fazendo isso, e dessa forma, né, vai consolidando o poder sem ficar tão aparente, sem causar um desequilíbrio social, uma ruptura sistêmica, vai desmontando a república com a fachada de república, né, instaurando uma autocracia hereditária. E como a gente viu no episódio passado, né, ele deixa de concorrer a cônsul, lembrando que cônsules concorriam dois por ano, e ele basicamente estava concorrendo seguidamente, sempre um dos cargos de cônsul ficava com ele. Isso limitava a chance de outros atores políticos terem a honra de virarem cônsul ficar muito mais disputado. Então ele vira, ele ganha esse título de tribuno perpétuo, né? Que pode propor lei, pode vetar lei, pode atender as reuniões do Senado e basicamente tudo que ele precisava para exercer um poder pleno, né? Pode vetar, pode propor lei. Ele também passa lei ali dizendo que na província que ele estiver, ele dá a palavra final, né? Ele seria um pro Ele já tinha as províncias dele, né? Que é que tinham tropa, que nominalmente Ficavam sob o governo dele, mas as que Ele não era diretamente Controlador, que o Senado controlava Se ele tivesse na província, ele daria A palavra final, mas de novo, né Ele nunca ia chegar na província para sair Mandando no governador local Ele sempre, se tivesse lá 99% dos casos, ele ia Deixar o cara decidir e Assinar embaixo, salvo uma coisa muito Fora ali do lugar, que talvez ele Intervisse, mas geralmente ele não ia Ficar lá esfregando, olha, eu tô aqui, eu vou exercer seu meu poder, eu vou, né, você diz uma coisa, eu vou lá dizer outra em cima para mostrar que eu sou chefe. Pelo contrário, queria ter essa postura, tá lá. Não, eu sou a cabeça da máquina, que é a república romana, né, a república aqui entre aspas, não um tirano que tá impondo a sua vontade na marra. Augusto foi muito habilidoso e muito esperto nisso. Fatiamos nomes ingresso e Bruno Prani Podcast. Romano e mas agora voltando um pouco aqui para sequência da história, né? É, a gente também viu que o Agripa, enquanto o nosso Augusto estava ali no seu entre aspas aqui, leito de morte, né? Na sua última doença, onde ele levou o Augusto o Agripa a co-imperador. Logo depois de o Augusto se recuperar, meio que reassumir o controle ali, o Agripa então vai para ilha de Temos, ali vai para uma ilha, monta uma como se fosse ali o seu quartel-general e, e fica ali. E aí tem uma divergência histórica aqui, né? Existem historiadores que têm versões diferentes do porquê o Agripa ter ido lá para essa ilha se afastado. Uns dizem que ele foi exilado pelo Augusto por alguma razão, porque ele agora, como foi levado, e tinha muitos poderes ele ia ofuscar o Marcelo que era o sobrinho do Augusto que ele estava preparando para ser seu sucessor e que ia tirar o brilho do menino então por isso que ele foi exilado ali. E outras fontes dizem que ele foi para lá porque ele, né, ele era a única pessoa que o Augusto podia confiar pra da sequência naquilo, né? e ele vai fazer bastante coisas ali, eu particularmente vou com a ideia do, foi para lá por ser alguém confiável que precisava estar de olho nas províncias do leste e eles estão já em contato com o Império Parta, né, então, teve duas grandes derrotas romanas aí para o Império Parta com o Crasso na época de Júlio César e depois Marco Antônio, após vencer a Terceira Guerra Civil, né, contra ó, os Libertadores, ele também tenta invadir Parta e, e sofre uma derrota humilhante então tinham águias romanas ali das legiões que foram capturadas e né, uma certa animosidade ali que sempre acontecia. E ele tá ali, eles estão já negociando, de certa forma, recuperar essas águias romanas e o, a gripa tem um papel importante nisso, até assim, me faz crer que seja essa questão da confiança, não exílio por ofuscar o sobrinho. É fake news. Uma outra razão que eu também uso para descredibilizar essa teoria é o seguinte, né, o Marcelo, que era o sobrinho do Augusto estava sendo preparado para ser seu sucessor. Ele morre nesse ano, né? Enquanto ele servia lá com Medio no final do seu mandato, ele tem uma doença e acaba morto. E assim, Augusto perde o seu sucessor direto, o que dá uma chacoalhada ali, né? Lembrando que ele também preparava além do Marcelo, né? O Tibério, que era o seu enteado, né? O filho da sua esposa Lívia, né? A, a Imperatriz. Ela já tinha filhos quando ele casou com o Augusto dois, e o filho mais velho também já estava sendo preparado Junto, apesar de não ser a preferência direta, então ainda temos outros herdeiros, e agora vamos ver novas mortes, ao redor de Augusto e existe também uma teoria histórica aí que é a Lívia que tá assassinando todo mundo, inclusive o Marcelo talvez tenha sido a primeira vítima dela, Para quem acredita na teoria que a Lívia é a mulher que está matando todo mundo para colocar seu filho Tibério no trono. Eu tô passada chocada, meu Deus Deus. Eu não compro essa teoria, mas ela é forte mesmo. <risos> São historiadores romanos que tem, não lembro qual agora, mas que tomam essa linha de que sempre é tramando tramando e matando todos. Cara, de quem vai aprontar? O mundo antigo era um local perigoso, né? E, sei lá, não tinha uma medicina muito avançada, então o cara sofre um ferimento, coisa assim e pode morrer subitamente. Não seria uma coisa do outro mundo, mas temos essa teoria. E o fato é, o menino morreu envenenado ou por uma doença. De qualquer forma, isso dá uma chacoalhada no mundo. Agora o Agripa, né, que era todo poderoso porque ele seria o regente, agora fica uma questão política, né? Qual é o papel do Agripa agora, visto que ele tinha sido elevado pensando que o Augusto morreria, para ser um regente confiável para o Marcelo assumir o cargo? Agora com o Marcelo morto, o Tibério, que também já vinha sendo preparado, mas era já mais velho que o Marcelo, tinha já um pouco mais de experiência política e experiência de Vida, o Augusto então tem que decidir o que fazer e ele vai consultar o Mecenas. Vimos que rolou uma tretinha entre eles também no último episódio, mas o Mecenas ainda era super confiável e ele vai se aconselhar com o que fazer. E o Mecena diz que existem apenas dois caminhos para o Augusto, visto que ele transformou né, o Agripa nesse ser tão poderoso dentro dessa nova máquina estatal romana. Ele precisava ou eliminar o Agripa, porque que agora ele já é uma ameaça Ou torná-lo família E assim o Agripa começa a fazer parte da dinastia Júlio-Claudiana Ele casa o Agripa com a sua filha Júlia E agora o Agripa não é só brother, parceiro, braço direito Meu brother mas também genro do Nosso Augusto. Mas a gente vai abordar mais do casamento dessa semana, porque vai ser um casamento frutífero, produzindo aí novos herdeiros para o Império Romano. Mas a gente vai deixar esse papo para outro dia. Bora seguir com o assunto. Quem é este podcaster? É o Bruno Prande! Bruno Prande. Mas chega a ser um pouco irônico, né? Porque... Em 509 a.C., quando derruba-se a monarquia para instaurar a República Romana, era realmente a ideia de um autocrata no poder, alguém que governasse sozinho, que passasse esse título por editariedade. Era algo abominável para os romanos. E o nosso Augusto está fazendo exatamente isso, mas usando uma retórica toda de república, que está restaurando a república, enquanto vai estabelecendo essa monarquia, que hereditária é algo muito contraditório, mas assim, né apesar de ser algo contraditório, é uma estratégia que não sei se foi a primeira vez que foi usada aí com ele, até imagino que não, mas que tende a se repetir ao longo da história, né, não faz muito tempo a gente teve um ex-presidente que era saudosista da ditadura que seria do Brasil sem as obras do governo militar? Não seria nada! homenageava torturadores da ditadura, mas era pela liberdade, ou coisa assim, né, mas tenta desmontar as instituições usando a fachada e a retórica das instituições a liberdade, da restauração, do etc. E outro exemplo, né? mesmo também Hitler, foi eleito partido nazista e né, transforma aquilo numa ditadura completa. Né? Ele é eleito democraticamente na Alemanha e transforma numa ditadura nazista, mas por dentro. Né? Então, mais ou menos isso. Augusto vai fazer isso bem feito, com o tempo, sem ruptura institucional nenhuma. Mas a estratégia vem sendo copiada, né? Como diria Mark Twain, a história não se repete, mas ela rima bastante. Novo registrato, Roma no oferta irrecusável. Outros pontos aqui que eu quero abordar também nessa é consolidação do poder do Augusto, né? Ainda tinha um empecilho que era o Senado. Não no sentido que ele não conseguia passar o que ele queria, mas não na velocidade que ele queria. O Senado naquela época estava com mil membros, como eu disse, ele conseguia passar o que ele queria, né? deixa claro e aquilo acontecer, mas assim, com mil membros, todos também poderiam propor suas leis, todas as leis propostas podiam ser debatidas, com mil senadores aqui do se tornar um debate interminável era algo costumeiro. Então, ele tenta atacar isso para transformar o Senado num corpo administrativo mais gerenciável. Né? Algo que ele conseguisse tocar com menos dispêndio e que não travasse as reformas e as coisas que ele queria fazer nessas discussões eternas. Então, o que ele tenta fazer primeiro é reduzir o tamanho ali de mil para trezentos. Não é de uma maneira espetacular, mas só aumentando os requerimentos financeiros para fazer parte, poder né, entrar na classe senatorial isso deixando ali a galera de fora só que isso não dá muito certo, tem muita repercussão negativa, a ação coordenada desses grupos de poder e faz, de certa forma, o Augusto voltar atrás, Me disse ele é um cara que quer explicar na cara de todo mundo o poder e que ele pode fazer isso, ele viu que não pegou bem ele dá um passo para trás, né, volta o Senado aí com mil, mas o que ele resolve fazer então é intervir de outro jeito, né, ele cria comitês que são desses comitês de cerca de 30 senadores né? não eram só senadores que compunham esses comitês, eram senadores em alguns tribunos mas esses comitês, eles ficavam então responsáveis de propor as leis e essas leis propostas pelo comitê é o que vai, mais ou menos como funcionam os comitês de câmera hoje que vão, ah, tem a comissão de constituição e justiça, a comissão de segurança, tem que ser aprovada para poder ir para plenário votar ou coisas do gênero mas era mais ou menos isso concentrado ali tinha um grupo de senadores de tribunos, os com etc., que podiam ali debater essas leis. E quem era o único membro permanente do comitê era o Augusto. Então, ele propunha ali para o comitê, que propunha para as pessoas. Então, de certa forma, ele conseguiu controlar a pauta do Senado, eu vou dizer assim, usando essa estratégia. Conceito de estratégia, em grego, estratégia em latim, estratégia, em inglês, strategy. E aí, de uma maneira mais light, né? Sem uma afronta direto ao Senado, reduzindo os números. <risos> Mamma Bom, outra coisa que eu queria comentar aqui para finalizar o episódio é a guarda pretoriana. Guardem este nome, vai começar a aparecer e ter muita influência no Império Romano pra frente e vou gastar aqui. <risos> um minutinho para falar dela. Então, a Guarda Pretoriana, não né, era a guarda de um general, geralmente era um corpo ali de elite que geralmente tomava conta de um general. É daí que vem o nome Guarda Pretoriana, né? Mas o que ela se transforma agora com essa mudança de república para império, né? Antigamente era proibido tropas em Roma, só para questões cerimoniais, celebrar um triunfo, mas era veementemente proibido tropas em Roma. Só que agora, né, uma outra coisa que o Augusto vai basear o seu poder é a questão militar. E ele vai ter ali essa guarda pretoriana, vai ser um elite de soldados, em tese para defender Augusto, que ficavam ali espalhadas pela Península Itálica, né? Vão ser a guarda pessoal agora do imperador e Roma, onde era até então proibido soldado em Roma, agora tem uma guarda aí de 5 mil homens dentro de Roma, armada até os dentes, com o que tem de melhor, e o imperador é quem pode controlar essas tropas. Faltam alguns detalhes ainda para ele consolidar todo o poder nele, ele já tem o poder militar, ele já tem o poder político ele tem o poder econômico, a gente já falou um pouco disso, mas a riqueza dele é imensa, a província do Egito, ninguém podia pisar lá sem a autorização dele, ela rendia os dividendos diretamente para a carteira do Augusto e isso deixava ele com uma riqueza econômica violenta, que a gente vai explorar um pouco mais nos episódios futuros e o que falta ele consolidar é o poder religioso, mas a gente discute isso no próximo episódio, porque por hoje é só. Fique com a gente e até...